0: Herzlich willkommen zur 73. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Und das Stück heute bleibt in Berlin. Das geht an unseren Freund Werner mit lieben Grüßen. Tinta Rocha in einer Aufnahme von Annibal Troilo mit dem Sänger Francisco Fiorentino.
1: Tinta Rocha gehört zu den ersten Aufnahmen nach der Zwangspause von Annibal Troilo. Bekanntlich hatte er seinen ersten Plattenvertrag schon 1938. Hat er hat dann Zwei Aufnahmen gemacht, dann wurde er in die Schublade gelegt mit seinem Orchester und konnte erst 1941 weitermachen bei Victor, einer anderen Plattenfirma. Und das Orchester fängt an, sich zu etablieren, frei zu spielen. Fantastisches Klavier von Orlando Gogni, in dieser Aufnahme sehr lebhaft, sehr lebendig. Und Francesco Fiorentino, der Sänger, ist noch nicht so ganz etabliert. Die Plattenfirma ist nicht so mit ihm einverstanden, wenn ihr den Anfang euch anhört, wie er die ersten Textzeilen singt. Er singt nicht Tinta Rocha, sondern Tinta roja". Das hat so eine kleine Dialektfärbung und das mochte die Plattenfirma nicht. Und da musste Trollo noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit und Hartnäckigkeit aufbringen, um ihn durchzusetzen.
0: Die Musik ist von Sebastian Piana.
1: Der das Stück als Gelegenheitsarbeit komponiert hat. Er dringend Geld brauchte für ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau.
0: Ein alter Bekannter, den wir schon in unserer Episode Nummer 71 behandelt haben, da auch mit dem Vater von Catullo Castillo.
1: Gonzales Castillo, das war der Dichter, der eigentlich das Genre entwickelt hat, mitentwickelt hat, die Themen der Tango-Texte, die damals noch nicht so häufig waren und es stand eine große Nachfrage nach Texten. Catullo Castillo, der Sohn von Gonzales Castillo, nimmt also die Arbeit, die sein Vater mit Sebastian Piana begonnen hat, auf. Er hat am Anfang seiner Karriere sogar mit seinem Vater zusammengearbeitet, hat Kompositionen zu Texten seines Vaters geschrieben, beigetragen. Sein Vater musste ja mit der ganzen Familie einmal für ein paar Jahre ins Exil nach Chile, weil er ein erklärter Anarchist war. Und das war damals eine breite politische Bewegung in Argentinien. Das waren also Leute, die kamen aus Europa, aus Italien, aus Russland und so weiter, und die haben so relativ radikale politische Ideen nach Argentinien gebracht. Das war noch vor der russischen Revolution. Deswegen gab es noch keinen organisierten Kommunismus und das waren also die Anarchisten. Und deswegen musste die Familie Castillo für ein paar Jahre nach Chile abhauen, bis sich das alles wieder beruhigt hatte. Katalog Castillo hat sich zu einem fleißigen Textschreiber entwickelt, hat sich dann später auf das reine Texteschreiben konzentriert. Und seine Texte sind relativ schwer, also ihm Fehlt Humor, also er hat keine Milonger Texte geschrieben. Alles, was er schreibt, hat mit Schmerzen, Strafen, Verrat und diesen Dingen zu tun und mit Verlust. Es ging ganz oft darum, dass die Vergangenheit vorbei ist, dass das alte Stadtviertel nicht mehr existiert und dass die Liebe grundsätzlich in Katastrophen endet. Später hat er dann direkt auch mit Troilo zusammengearbeitet. Von ihm stand zum Beispiel der Text zu »Maria«. Das war der erste Tango, bei dem ein richtiger argentinischer Frauenname im Titel war. Sonst hätten die Frauen immer so französische Namen und dergleichen. In den 50er Jahren, als die ganzen großen Figuren abgetreten waren, gestorben waren, Omero Manzi, Di Sepolo, da war er eigentlich zusammen mit Homero Esposito der einzige der Großdichter, die noch aktiv waren. Dann wurde es natürlich auch für ihn schwierig. Piazzolla, der dann aufkam, der hat sich für Texte gar nicht so sehr interessiert. Also die Zeiten des gesungenen Tangos waren vorbei, aber wenn noch jemand in dieser Zeit beigesteuert hat zum Rappertoire, dann war es Catolo Castillo. Der Text spielt sehr gekonnt mit Farben. Das ist interessant, weil es tauchen immer wieder Verweise auf die Farbe Rot auf. Das ist ein roter Fleck an der Wand, es gibt rote Lippen, es gibt einen roten Briefkasten und es gibt rotes Blut. Und das wird immer kontrastiert mit Grau. Das heißt, das Grau der Erinnerung kriegt rote Flecken oder rote Punkte, rote Farbmarkierungen. Und das ist sehr gekonnt, weil damit die Erinnerung sozusagen im allgemeinen Dunst des Vergessens auf einmal Farbe bekommt und Kraft.
0: Straßenmauer, rote Tinte im Grau von gestern. Deine Erinnerung an den fröhlichen Ziegelstein entlang meiner Gasse färbte die Straßenecke mit einem groben Strich. Und der Bulle, der in weiter Nacht seine letzte Runde dreht, wie ein Verschluss. Und dieser knallrote Briefkasten und diese Kaschemme, wo der Tano seine ferne blonde Liebste beweinte und im billigen Wein ersoff. Was ist mit meinem Kiez passiert? Wer hat meine Kindheit gestohlen? Und welche Ecke, lieber Mond, bescheinst du wie einst mit deinem hellen Leuchten? Gehsteige, die ich ging, Ganoven, die nicht mehr sind, unter deiner Satarndecke überdauert in der Nacht ein Stück meines Herzens. Warum kam und ging sie wieder hinter Lippen rot und dem Grau, ferne Kaschemme, wo der Tano weinte? voller besoffenem Heimweh.
1: Mhm. Ich muss ein paar Worte, glaube ich, erklären. Der Tano, das ist das argentinische Wort für Italiener, das ist eine Abkürzung von Napolitano. Da hat man einfach die letzten beiden Silben genommen. Und der Bulle, das ist der Kontaktbereichsbeamte. Das müsst ihr, glaube ich, wissen.
0: Und mit dem Kontaktbereichsbeamten verabschieden wir uns aus dem etwas verschneiten berlin aus unserer 73. Episode aus den 80 Tangos um die Welt. Wie gesagt, der Tango bleibt in Berlin bei Werner. Tinta Rocha in einer Aufnahme von Annibal Troilo aus dem Jahr 1941.
1: Musik Sebastian Piano, Text von Catolo Castillo. Der Sänger war Francisco Fiorentino. Am Piano bewundern wir Orlando Gorgio.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unsere Reise durch Tannus, die uns am Herzen lieben. Das
1: waren Daniela und Raimund.
0: Bleibt gesund und bis bald. Musik We raise our